0: Neu in den Kinos seit heute der Spielfilm mit dem Titel »Mehr denn je«. Das ist der neue Spielfilm der Autorin und Regisseurin Emily Atef Kino-Fans kennen Sie garantiert durch ihren Spielfilm über Romy Schneider. Drei Tage in Quiberon. Nur also »Mehr denn je«. Das ist ein Film über eine junge Frau, Elaine, Die ist schwer krank, die kämpft, die zweifelt, die stellt Fragen. Und ihren überaus sensiblen Lebensgefährten, den konfrontiert sie mit einer überraschenden Entscheidung. Ich möchte gern nach Norwegen.
1: Warum Norwegen?
0: Wegen der Luft und der Natur. Diese Landschaft hat mich schon immer fasziniert. Außerdem sagt Dr. Jürotow, ich muss mal wieder raus. Ich würde gern ganz allein. Warum allein? Ich verstehe es irgendwie nicht. Ein ganz kleiner Höreindruck aus dem Spielfilm mehr denn je zu sehen, seit heute in den deutschen Kinos in Berlin, zum Beispiel in meinem Lieblingskino, im Kino am Bundesplatz. Und bei uns hier auf rbb Kultur ist sie jetzt, die Drehbuchmitautorin und Regisseurin Emily Ateff. Ich grüße Sie, guten Tag. Guten
1: Tag, guten Tag.
0: Warum will Ellen nach Norwegen ausgerechnet? Weil sie
1: in Bordeaux erstickt Sie äh, sie ist umgeben von liebenden Menschen, ihren Mann, ihre Mutter, Freunde. Sie hat eine unheilbare Krankheit und die Menschen um sie, die, die, die gesunden, lebendigen Menschen, behandeln sie schon, als ob sie nicht Teil des Lebens ist der Gesellschaft. Man schont sie, wenn man eine Nachricht hat, dass man schwanger ist, dann sagt man es ihr nicht, weil man denkt, vielleicht ist das nicht angebracht. Und sie ist verloren, sie weiß nicht, was sie fühlen soll. Sie trifft dann auf einen Blogger, einen norwegischen Blogger, der auch krank ist und eine ganz frische Art hat, auch zynische, über die Lebendigen und die Sterbenden zu denken. Und das tut ihr gut, einfach mit jemand zu sprechen, der ein Businessgleicher erlebt. Aber dazu hat sie auch immer wieder unterbewusste Bilder, die zu ihr kommen, von einer sehr rohen Natur. Großes Wasser, viele Vögel sind auch nicht hübsche pittoreskische Vögel, sind Möwen, die auch ein bisschen aggressiv sind, aber irgendwie beruhigt sie das. Es ist, als ob die Natur ihr sagte, komm, komm zu mir. Und sie entscheidet sich ihren Kompagnon zu sagen, dass sie dorthin will, um sich zu finden. Um und zu sie hören, will ohne
0: ihn hin. Das verwirrt einen erstmal, wenn man den Film sieht, weil er ist wahnsinnig sympathisch, er ist sensibel, er geht auf sie ein, er liebt sie. Und sie sagt, nein, ich muss alleine gehen. Warum dieses Alleinsein? Und sie liebt
1: ihn auch sehr. Man fühlt einfach, es ist ein Paar, das schon seit einer Weile zusammen ist. Sie sind Mitte 30 und sie lieben sich, aber... Der norwegische Blogger sagt einen Satz, der ziemlich richtig ist oder richtig in Ihren Ohren klingt. Die Lebendigen verstehen nicht die Sterbenden. Und sie muss einfach alleine dorthin, um zu verstehen, was sie selbst will. Wie will sie dieses letzte Teil ihres Lebens leben und verbringen? Und für mich ist der Film, geht nicht um den Tod, weil niemand stirbt in dem Film, aber es geht um das Leben, dieser Teil des Lebens. Aber geht es das nicht auch
0: um Teil. die Frage, selbst entscheiden zu dürfen, eine große gesellschaftliche Diskussion, nicht nur in Deutschland, selbst entscheiden zu dürfen, wann man seinem Leben ein Ende setzt, weil man es als nicht mehr lebenswert empfindet?
1: Sie weiß ja nicht, wann sie sterben wird. Sie entscheidet selbst natürlich erzählen wir jetzt ganz viel, dass das Publikum vielleicht entdecken muss. Sie trifft Entscheidungen, sagen wir mal so, dass das für sie richtig sind. Ist, am Anfang weiß sie das gar nicht. Es ist, findet sie die Ruhe, rauszufinden, wie sie mit ihrem Körper umgehen will und wie sie diesen Ort der Welt verlassen will?
0: Ellen findet für sich in sich, in Norwegen, aber ich finde als Zuschauer vor allem in sich selbst, Eine große Freiheit. Sie als Künstlerin, als Frau, haben Sie diese Freiheit oder ist Ihre künstlerische Arbeit immer nach wie vor auch Suche danach?
1: Also ich merke, es ist jetzt mein fünfter Kinofilm. Ich habe auch Fernsehfilme gemacht. Aber sehr, sehr oft sind meine Geschichten, haben einen roten Faden und es sind Frauen, die sich emanzipieren von, was die Gesellschaft von uns verlangt. Dieser Film hier, wir können uns umdrehen, es muss nicht eine Frau sein, es könnte auch ein Mann sein. Aber zum Beispiel bei Drei Tage in Kibron mit Romy, sie emanzipiert sich von, was man von ihr erwartet als Star-Schauspielerin. Re- Rebecca in Das Fremde in ihr emanzipiert sich die Frau, die eine postpartale Depression hat, von wie hat man zu sein als Mutter. Ich merke, es ist dieses Suchen nach Selbstbestimmung.
0: Da muss ich jetzt natürlich auf drei Tage in Giberon diesen Film über Romy Schneider nochmal kommen, weil ich fand jetzt so spannend, den Film kenne ich natürlich auch. Bei drei Tage in Giberon da lüpfen Sie gelegentlich den Vorhang, da schauen Sie auf Geheimnisse, da geben Sie mir als Zuschauer die Möglichkeit, Dinge rauszufinden, die ich aus reiner Neugier vielleicht über Romy Schneider so gern gewusst hätte. Hier decken Sie sehr vieles Zulassen, ganz vieles Ungesagt, was ich sehr, sehr reizvoll finde. Ich darf mit der Figur, mit Helene mitgehen, aber Sie verraten mir nichts. Ich bin aufgefordert, meine Lesart zu finden. Ein ganz anderes künstlerisches Herangehen. War das bewusst? Hat sich das aufgedrängt? Es hat sich entwickelt, muss ich sagen. Diese Arbeit an denn je
1: hat tatsächlich zwölf Jahre gedauert. Boah. Ich habe noch nie so lange an einem Film gearbeitet. Und ich hoffe auch nie wieder, so lange an einem Film arbeiten zu müssen, weil es sehr anstrengend ist und man verliert Hoffnung und dann kriegt man sie wieder, dass dieser Film gemacht wird, gezeigt wird. Und, aber ich brauchte eigentlich, ich musste reif werden als Frau, als Mensch, wie auch als Filmmacherin, glaube ich, dass er wird, wie er jetzt ist. Ich habe angefangen, 2010 habe ich die Idee gehabt, 2011 habe ich angefangen zu schreiben, 2012 habe ich ein co dazu gefunden, Lars Hübrich, 2014 der Produzenten, 2018 kamen die Schauspieler und 2021 haben wir gedreht. Und jetzt kommt er raus. Dazwischen habe ich meine Mutter verloren, die mir sehr nah war obwohl sie sehr weit lebte in Amerika. Wir waren uns sehr nah. Und das hat mir auch irgendwie eine andere Perspektive, sehr persönliche, gegeben über das Kranksein. Und wir als lebendige, liebende, gesunde Menschen, die, ich habe gemerkt, wie gewalttätig wir eigentlich sind, als Liebende, weil wir wissen immer Bescheid. Und das oft kranke oder sterbende Menschen a nicht die Kraft haben, gegen unsere Liebe, diese Gewalt zu kämpfen, trauen sich nicht, weil die denken, dass sie schon zu viel Platz einnehmen. Und es ist so schade, dass wir diesen Menschen nie fragen, einfach die ganz einfache Fragen stellen, so wie, was willst du? Willst du, dass ich da bin? Willst du, dass wir als Familie da sind? Willst du in diesem Ort sein? Willst du in einen anderen Ort sein? Wir fragen nie, weil wir, denke ich, denken sowieso, wissen, was der Mensch will und vielleicht auch, weil wir Angst haben, die Antwort zu hören.
0: Womit wir auch wieder ganz nah am Anfang unseres Gespräches sind, wo Sie gesagt haben, Ellen, die Hauptfigur des Films, fühlt sich von der Zuwendung, von der Liebe so vieler Menschen erstickt. Die Hauptrolle spielt eine wunderbare Schauspielerin aus Luxemburg, Vicky Kriebs. Sie hatten sie, vermute ich, wenn Sie schon so lange an dem Film gearbeitet haben, nicht sofort, nicht von Anfang an vor Augen, oder?
1: Genau, das ist ganz richtig. Ich kenne Vicky Krebs jetzt schon seit mehreren Jahren, weil wir Nachbarin sind. Und da sie aus Luxemburg kam und ich aus Frankreich, dann hatten wir auch diese französische Connection. Unsere Töchter waren in der Kita zusammen und wir haben immer unsere Filme uns gegenseitig gegeben und wussten, dass wir miteinander arbeiten wollten. Und sie hatte eine ganz kleine Rolle in drei Tagen in Quibro, das hotel und Zimmermädchen. Und am Anfang 2010 war Helene und Mathieu, war bisschen, waren sie ein bisschen älter, so 40, Mitte 40. Und immer mehr wurde Helene zu Vicky oder sagen wir mal Vicky zu Helene, weil sie, Vicky Krieg, so etwas ganz Besonderes hat. Sie ist da als Mensch, als Wesen, aber sie ist auch schon irgendwie... Weg, nicht da, man kann sie nicht greifen, sie hat irgendwas, so wie ein Fisch, dass man greifen will und er flutscht immer weg, irgendwas, das ziemlich auch frustrierend sein kann für das Gegenüber, weil man es nicht verstehen kann und auch frustrierend für Mathieu zum Beispiel und auch, sie hat irgendwas sehr Starkes, aber auch irgendwas sehr Fragiles und das war, das passte so gut zu Helene.
0: Ganz traurig, Gaspar Uyel, der den Mathieu gespielt hat, ist kurz nach den Dreharbeiten durch einen Skiunfall ums Leben gekommen. Wie gehen Sie damit um? Wie weit belastet Sie das?
1: Das war sehr, 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 sehr hart. Wir waren schon am Ende des Schnittprozesses. Das heißt, meine Schnittmeisterin Sandy Bompard aus Frankreich ist nach Berlin gekommen. Wir haben da drei Monate gearbeitet. Und wenn man im Schnitt ist täglich ist man so nah an den Schauspieler, man sieht jeden Augenzug, jede Atmung kennt man, weil man sich sagt, soll ich danach schneiden oder davor schneiden und dann auf einmal kriegt man einen Anruf, er ist nicht mehr da und er wird nie wieder da sein. Es ist total schizophrenisch, es ist weil man den Mensch ja so da hat und er ist 37 und er ist so da und so lebendig. Es war sehr, sehr hart. Es war traumatisch. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich mit ihm arbeiten konnte, weil er ist toll. also Er ist ganz toll im Film. Und mit Vicky Krebs, das war so ein fantastisches Paar, so fantastische Kollegen. Insofern bin ich sehr dankbar, ihn kennengelernt zu haben, auch wenn ich sehr traurig bin, dass er nicht mehr bei uns ist.
0: Mehr denn je, der neue Spielfilm von Emily Atef jetzt in den Kinos. Sie begleiten den Film jetzt, vermute ich, auch noch mit Diskussionsrunden, mit Premieren?
1: Ja, und wissen Sie, das ist das Allertollste. Ist, man arbeitet zwölf Jahre an einem Film und dann endlich kommt er raus. Und wir zeigen ihn ein Publikum, Leute, die man nicht kennt. Und das Tolle ist, ich habe noch nie so existenzielle Gespräche mit dem Publikum geführt. Leute erzählen, die reden nicht nur über den Film, sondern über ihre eigenen Erfahrung mit Kranken oder wenn sie selbst krank waren. Und es sind ganz tolle Gespräche, umgeben von Leuten, die sich nicht kennen, aber man bildet fast so wie eine sehr nahe Gesellschaft irgendwie. Und ich merke, dass die Leute rausgehen und die sind nicht traurig. Die kommen raus mit irgendwie Licht und Hoffnung und haben Redebedarf. Ich liebe es, wenn Paare zusammen diesen Film gucken, weil danach wollen die ganz viel reden. Wie würdest du es machen? Könntest du dir vorstellen, mir sowas zu sagen? Oder Vater ist im Krankenhaus. Mein Gott, wir haben ihn nie gefragt, was er will. Und das finde ich natürlich, dann hat sich diese zwölf Jahren total gelohnt.
0: Mehr denn je. Seit heute in den deutschen Kinos in Berlin, ich sage es gern nochmal, zum Beispiel in meinem Lieblingskino, im Kino am Bundesplatz. Bei uns zu Gast hier bei rbb Kultur war die Drehbuch-Mitautorin und Regisseurin Emily Artef. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Vielen Dank.